0: It Escucha a Marta de Baile, en W Radio 96.9 Estamos de vuelta
1: Son las 12.31 de la mañana en W Radio eh, Qué bueno que están con nosotros porque se enlazan Vía Zoom, Ludvika Paleta y Paulina Goto que están por estrenar este próximo 20 de enero en Netflix. Madre, solo hay dos. Bravo. morning, girls! Good yeah. Gracias por tenernos en su programa. Sí. Oye, no le incluyas a Rebeca, eh. el programa es mío. Lo que pasa es que Rebeca, desde hace 15 años, está en Robo Hormiga viendo cómo ella también aparece. ¿Cómo agarra terreno? ¿Cómo agarra terrenito? ¿Cómo, Oye, ¿cómo pero... jala terreno? ¿Cómo jala rating? ¿Cómo jala rating? ¿Cómo jala rating?
2: y de Ludvika desde
1: que estaba en el, ¿cómo se llamaba? El carrusel, carrusel de niños. El carrusel de niños, dice esta bruta. Feliz. Oigan, bienvenida chicas. Gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. A ver, les tengo que explicar a la audiencia, cuando vamos a hacer una entrevista de esta naturaleza, existe, digamos que un, un, um, un press kit y un boletín en donde te, te explica de lo que trata la serie. Entonces, les voy a leer lo que leí yo. Cuenta la historia de dos mujeres muy diferentes que luego de darse cuenta que sus bebés fueron intercambiados al nacer durante cuatro meses. Van a tener que desarrollar todo un plan para adaptarse a sus nuevas vidas y crear una única y peculiar familia.
0: ¿Titán?
1: ¡Esto es una tragedia! ¡Tragedión!
0: <risa> tragedia,
1: ¿Y yo por qué voy a ver eso? ¡Es una tragedia! O sea, que te intercambien al bebé. Oye, cosa que, por cierto, mi hermana Eugenia, que es la quinta de los cinco de bailes, es la única güera de ojos verdes. Y es la única que nació en Nueva York. Entonces, siempre le decimos que la verdad ella fue cambiada al nacer y ¿Eh? que es hija de un hijo de Tokio. ¿Eh? <risa> y que ella no es de baile. Bueno, pero es buena onda. Es muy buena onda, por ah, eso pues la sacamos Ah,
3: pues ya ganaron,
1: <risa> ya con eso. Oye, podría ser un tragedión, pero no lo es. Es una comedia. Exacto.
4: Ahí, ahí es donde entra la comedia, que para eso los mexicanos somos muy buenos para reírnos de las cosas difíciles que nos tocan atravesar en la vida, ¿no? Por supuesto.
1: Entonces, literal, las dos parieron y les intercambiaron a los hijos. Sí. Así
3: es. Es que, bueno, a ver, esta es la historia de dos mujeres completamente diferentes. O sea, pero como el agua y el aceite. Y entonces, por angas o por mangas, resulta que las dos están pariendo en el mismo momento en el mismo hospital. Que no es el planeado por ninguna de las dos. O sea, una quería su parto en agua, con pachuli e incienso. Y la ¿Esa otra, soy yo. Exacto. Y la otra tenía muy planeado a su cesárea en el hospital, en su suite. Tenía ya programados al peinador, al maquillista, al fotógrafo, style, al fotógrafo <risas> para la portada de la revista. Y entonces resulta que las dos dan a luz en un cuchitril. <risas> pues sí, la verdad, en un ¿no? Y entonces, eh, cuatro meses después, se dan cuenta que les cambiaron a las niñas. Les habíamos... En realidad no te estoy contando nada que no pase en los primeros tres minutos del primer capítulo de la serie. Ok, ok, ok.
1: Y a Pero partir perdón, de... Ese... Perdón, time, time, ¿Puedes decir cómo se dan cuenta que ese hijo, ese hijo no es mío?
4: Les avisan del hospital, les hacen una llamada como que hacen un chequeo en el hospital de los papeles y tal, y se dan cuenta que hay un error. Eh, corren obviamente a la enfermera
3: es... A ver, cabe mencionar que en el cuchitil en este donde nacen, <risa> están haciendo una digitalización de los datos, ¿no? Imagínate la, la clase de hospital en donde nacen, y entonces en el momento en el que están revisando todos los datos, pues se dan cuenta que la enfermera, a la hora de bañarlas, la enfermera novata, le quitó las pulseritas a las niñas, y entonces después de bañarlas, pues se las volvió a poner. Y así fue como una resultó en una casa y la otra en la otra casa. Pero bueno, entonces a partir de eso empieza una situación bastante graciosa, la verdad. Imagínate que la hija de la mujer, que en este caso soy yo, que es controladora, super freak de darle la fórmula, eh, no cargarla más que 20 minutos, no se vaya a acostumbrar a los brazos, eh, vestirla con ropa que esté lavada, con jabón y/o hipoalergénico. Eh, uh -huh. O sea, la más freak de las controladoras contra la otra que es hippie. Y <risa> que se pega a la niña en la chichi las 24 horas, hace skin to skin... Este, bueno, todo lo que te puedas imaginar. No, su casa la
1: en, en en agua de manantial.
3: Ajá. Entonces imagínate que cuando las niñas de pronto las cambian, pues ni las mamás ni las niñas se acostumbran a sus respectivas, bueno, a las no. otras mamás. O
4: sea, lo que cada una planeó para sus bebés de una la perfección de la fórmula de la otra. Eh, la lactancia libre, resulta que mi bebé toma fórmula y me quiero dar un tiro, y mi bebé toma pecho y ella no está dando pecho, entonces la lloradera ahí te encargo
1: a todo lo que da, y las dos nos estamos volviendo locas. Oye, ¿qué, qué, suena muy divertido, y tengo varias preguntas. Número uno, eh, ¿por qué dijeron que sí?,
3: a mí me pareció divertidísima la situación. Eh, fuera de, como dices, podría ser un tragedión.
0: ¿Eh? Eh, no, él no lo es.
3: Es una comedia. Y está abordado desde un lugar padre, chistoso, divertido, que además muy bien nos hace en estos tiempos abrir Netflix
1: y ponerte
3: una serie en donde te no. mueras de la
1: risa. Oye, aparte, para ti particularmente es un super revival, cosa que ya habíamos comentado, porque... Tu hijo el mayor es mucho mayor que tus otros dos hijos. Entonces tuviste un revival de maternidad muy, muy intensivo. que Además en la serie
3: es igual, mi personaje tiene hijos grandes. O sea, es una mujer eh, con la que tú te debes identificar mucho porque no deja de trabajar. Y además yo me identifico muchísimo también. O sea, desde la mañana está haciendo cosas, es... Es muy adicta al trabajo y ya terminó de tener sus hijos, ya terminó con, con esas menesteres de, de la carriola, del biberón de esto y de pronto sale embarazada. Entonces, yeah. está pariendo literal con el, con, en, en una junta por Zoom y, en, en el, ¿no? y entonces está teniendo las contracciones en el coche y por eso termina en el cuchitril del que te hablé.
4: Um, y yo dije que sí también, pues lo primero que tuve en mis manos fue el guión y me, me encantó, tuve como este viaje emocional de reírme, de conmoverme um, y, y me enamoré de la historia, me enamoré de mi personaje, de esta libertad que tiene, um, que yo no tengo tanto um, y, y eso me, me gustó mucho y me llamó mucho la atención.
1: Bueno, la, la serie fue creada y escrita por Carolina Rivera, eh, Fernando Sariñana. Los productores son eh, Caro, Fer, Alex Friedman, eh, Juan Uruchurtu y eh, la música original es de Jimena Sariñana, eh, Dan Slotzneck y Camilo Freudeval. Pero lo más importante de todo es cómo estamos acostumbrados a, con, a consumir series hoy en día. A mí ya me pone muy mal empezar una serie que por lo menos no existe ya en stock. Tres temporadas, porque sí, claro. no peor y nos ha pasado con The Servant, estuvimos con los pelos de punta con The Undoing, que no sabíamos si iba a haber Season two, si este era el último capítulo, cómo iban a resolver. A lo que voy es... Hola de Luis Miguel, Marta, no te vayas tan lejos. Que o sea, cada y aparte, domingo... oye, Handmaids Tale, Todas, que cuando ya sale la siguiente temporada... Ya ni te acuerdas qué había pasado en la anterior, porque pasaron tantos años y meses que no tienes idea. La pregunta es, ¿cuántos capítulos hay y es una temporada o son varias?
4: Es una temporada, hay nueve capítulos, eh, y bueno, pues ojalá que hagamos una segunda temporada, ojalá
1: que a la gente le guste mucho y no que... No nos pongan nerviosos, Paulina. <risa> <risa> soltar los capítulos todos juntos? Sí, o es, claro. ¿O no, 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 no ya. Hacer maratón.
3: Es, Están todos los capítulos, puedes hacer un maratón, porque además son... A ver, es una serie ligera, chistosa, eh, la verdad que fácil de ver. O sea, yo, bueno, Pau y yo ya tuvimos chance de ver los capítulos, los primeros, y a mí me encantó. Yo me divertí, Ay, hasta eché mí. mi lagrimita. Y mira que, que la hice yo, ya sé de qué se trata, pero la disfruté muchísimo.
1: Bueno, el, el día 20 de enero es que el próximo, ¿qué es? miércoles. Eh, sí, sí viernes, miércoles. No, miércoles claro. El próximo miércoles es 20. Eh, se lanza en Netflix a nivel mundial. Y para que puedan eh, tener la confianza de darse un intensivo eh, sin la angustia de que se van a quedar a media temporada. Madre, solo hay dos. Nada más una pregunta. ¿Cuándo filmaron la serie en pleno covid? Pues, en realidad, bueno, sí, durante.
4: Arrancamos antes y luego llegó el covid a nuestras vidas. Tuvimos que parar eh, como por tres, cuatro meses wow. y luego ya en realidad nos quedaba poquitito, nos quedaba un capítulo. Entonces regresamos por ahí del verano a terminar la serie, obviamente con todas las medidas necesarias. Este, las
3: bebés habían crecido Ay, cuatro meses. Imagínate, <risas> imagínate tener unas niñas de las, o sea, de las cuales pues, se trata la serie de cuatro meses y luego tienes que parar cuatro meses y entonces te regresan unas gigantonas de, no, ya, ya con sí, dientes sí, y sí, sí, ya
0: caminando, ya, ya caminando, sí.
1: Y entonces, ¿qué hicieron?
4: Pues éramos unas extrañas para ellas después de cuatro meses y justo mi bebé en la historia estaba en esta etapa que solo quería estar con su mamá. Entonces, entonces a la mamá cuatro meses, imagínate. Sí. Claro. Era, era, fue, fue un reto, pero lo logramos.
1: Oye, es que, ¿sabes que Hace tres semanas que salió... Este audio de Tom Cruise que seguramente escucharon, pegando alaridos y furioso porque está rodando en Londres, Mission Impossible 128, y alguien había en la producción violado los protocolos de, de, de COVID, eh, creo que nos puso a pensar en todos el gran esfuerzo que hace el, la industria del cine y la televisión para seguir produciendo contenido. Y, y lo complicado que es hacer cualquier cosa, no es importante si es una película o una serie, para poder estar todos sanos y salvos y sacar adelante la producción. ¿Cómo era con ustedes? O sea, ¿cómo se cuidaron? ¿Dónde la hicieron? ¿Cuáles eran los protocolos? ¿Qué fue diferente y qué fue un reto hacer una serie, aunque fuera un, un, un episodio eh, bajo este estrés?
3: Pues definitivamente fue un reto, sobre todo, de logística para la gente de producción, porque había muchas cosas que tuvieron que cambiar, eh, hubo cosas que se tuvieron que reescribir, como había, por ejemplo, una un bautizo eh, o, eh, grande, pues como son los bautizos, y lo tuvieron que modificar para que no hubiera más de ciertas personas en el set al mismo tiempo, obviamente pruebas de PCR todo el tiempo, todos. Sí. Eh, o sea, sí, sí, la verdad es que por suerte no fue mucho tiempo, eh, porque nos faltaba nada más un capítulo, pero pues sí, fue todo una, una, una cosa un poco interesante, porque... Pues porque todos con caretas, con mascarillas, con, con todos los protocolos a seguir. Y eso pues lo hace un poco raro todo. Pero bueno, pues salimos y lo terminamos y somos felices.
2: Maravilloso. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura, por ejemplo, ese solo ese capítulo? Para que la gente entienda un poco que no es, grabas ese... Ah, es un capítulo de 24 minutos o de 43 minutos y lo graban en dos horas, ¿no? No, no, un capítulo... ¿Cuánto tiempo, se... tiempo le llevó? Se hace más o menos en 10 días, un capítulo. Mira, exacto. Entonces, me imagino que tuvieron una, eh, un rodaje de aproximadamente 3 o 4
3: meses para, sí. para terminar la serie. Sí, y el último capítulo, que ya en tiempos de COVID, lo hicimos en un mes. Sí. Wow. sí.
4: y Y sobre lo que comentabas, Marta, de, pues, pues Bueno, yo me estaba preguntando justamente ayer, ahora que aquí estamos en Semáforo Rojo en la Ciudad de México y que hay un montón de negocios y de cosas cerradas, como que yo me preguntaba qué va a pasar con el entretenimiento y para mucha gente quizás no sea como algo de primera necesidad, pero lo que decía Lu, creo que es bien importante, o sea, el, el entretener a la gente, el alivianar, el darles un respiro... Este, eh, ahora en esta situación tan complicada, pues, qué importante es y, y, y qué padre poder tener este tipo de contenidos disponibles eh, en los que te puedas divertir, en los que te puedas reír y de alguna forma como, pues, olvidarte por un ratito de esto que estamos viviendo, ¿no?
1: Totalmente. Sí. 20 de enero por Netflix, Madre Solo Hay Dos, Ludvica Palete, Paulina Goto, no se la dejen, no, no la vayan a, a dejar de ver, no se la vayan a perder. Eh, les mando un beso, queridas, hasta donde estén. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta semana. Y a nombre de todos los eh, eternos consumidores de televisión, gracias por rifarse la vida para continuar haciendo contenido que nos aligere el alma.
2: Oye, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Rebeca. Gracias. Gracias. A, 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 a Ludvica precisamente, justo cuando estaba carrusel de niños, yo soy mucho más grande que tú, Ludvica, y me acuerdo que cuando íbamos a visitar a mi abuela en Atuxla Gutiérrez, Chiapas, que veía la telenovela, me decía, oye, qué bien trabaja esta niña Lupita mm. Paleta. Y yo, Lupita, abuelita, Ludvica, por eso, Lupita. Ludvika, pero, ¿Tú sabes, Rebe, la cantidad de gente que me
3: dice Lupita? Lupita Paleta.
1: Bueno, el 12 de diciembre me
3: felicitan. ¡Ay, qué maravilloso! Ah, por
1: cierto, Ludvica, qué significa en polaco? ¿Qué, ¿Qué nombre sería en español? Como Luisa. Ah, Luisa. Pues como Ludwig, eh, sí, como medio Luis, Luisa. Claro, medio Luis, medio Luisa, para que le digas <ríe> a su abuela donde quiera que esté. Les doy un beso a las dos, todas beso las Beso de... Love you. Muchas gracias. gracias. Bye. Oigan, Bye. con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Eso sí, no se vayan ustedes. Hay mucho más que escuchar y aprender el resto de la tarde en W Radio. Viene Carlos Loret en Así las Cosas, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Tenemos eh, la corneta, tenemos el hueso, tenemos eh, a Alejandro Franco en la noche, a Mariana Brown. Entonces, hay mucho más entretenimiento y aprendizaje el resto del día. Nosotros de vuelta mañana en punto a las 10.
0: One, two, three. One, I'll put you first. Two of everything you deserve. Three wishes, please. Get you diamonds from your feet. Name it. Don't need no special. Now, I don't get intimidated, girl. I celebrate it, so go ahead and make it. Yeah, check this. One, two, three. You can't tell me what you need, baby. Check this. A, B, C. You make it look so easy on the guest list. It's you and me. We gon' need some pride. List. One, two, three, you can tell me what you need to change.
3: como toda lotería, hay
0: muy pocos... Dicen que la educación
3: se demuestra en la mesa, pero sin duda
0: también... Porque tú seguramente te ajustas a sus creencias, a sus sistemas. No es
2: lo que sentimos, sino cómo lo manejamos. Como un paciente que tenía muy nervioso, que me decía, como 16.
1: Y ella pensaba que el problema era ese. Y no se daba cuenta Cero que al mismo ley. tiempo había abusos. Y la en todas madre Teresa puede ser un
2: infierno para unos y un pan para, para, uno, uno,
0: para otro. <ríe> si hasta en sueños escuchas estas voces, es que ya aprendiste la lección. Los mejores especialistas, solo con Marta de Baile. En W.